0: Ook uh, met jullie, ik wil, we, wil jullie, ja, jullie zeggen dat ik aan jullie denk. En dat God aan jullie denkt. En, um, maar het is goed om te spreken over de plek ook van kinderen in onze gezinnen. En het is belangrijk dat dat in een gemeente ook een plek krijgt. Um, spreuken 13 vers 22 staat de volgende tekst. Het eerste stukje van die spreuk um, luidt zo. Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na. Een zondaar vergaat bezit voor een rechtvaardige. Dus dat is de, 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 de punt wat de spreuk daar wil maken. Is dat als je goed bent, dan, dan, dan zorg je ervoor dat wat, datgene wat jij opbouwt. in de generaties na jou, geestelijke generaties of letterlijke generaties, zichtbaar blijft. Als een zegen, als een generationele zegen. Een optelsom van zegeningen die doorgaat in de generaties na jou. Maar als je slecht bent, dan kun je wel veel verzamelen, dat is wat deze spreuk zegt. Dan kun je wel veel verzamelen, maar dan zal het uiteindelijk niet binnen de lijn van jouw generatie blijven. Dan zal het uiteindelijk aan een ander ten deel komen. Wat die staat. je vergaat uiteindelijk bezit voor iemand die rechtvaardig is. Daar heeft God het voor bestemd Uiteindelijk. <coughs> Maar dit punt van het nalaten van een erfenis is wat ik geloof dat God wil benadrukken aan ons vandaag. God wil dat ieder van ons een erfenis nalaat bij zijn kinderen. En op, in zo'n mate dat het niet alleen een erfenis nalaat bij zijn eigen letterlijke kinderen, maar bij zijn kleinkinderen wat hier staat. Zoals hier staat in deze tekst. Gods bedoeling voor ons leven is dat wij een zegen nalaten die doordreunt tot in de generaties na ons. Zoals hij gesproken heeft. Wie mij liefhebben, ik zal zal hun kinderen zegenen tot in duizend geslachten. Dit is de wens van God voor elk mens. Er staat ook wie mij haat, die de zonden zullen bezocht worden tot in de derde en de vierde generatie. Het is heel belangrijk dat dat je weet, God is rechtvaardig En er staat ook heel heel duidelijk in Ezekiel 18 vers 2. 20, dat komt zo eraan. Ik zoek hem vast op. in Ezekiel 18, vers 20. Daar staat dat God de kinderen niet verantwoordelijk houdt voor de zonde van hun ouders. Maar wat de, deze tekst betekent, als er staat dat God de zonde van de vaders bezoekt aan de kinderen in de derde, vierde generatie, betekent dat zij zullen lijden. Het is een wet, een, een, als het ware een geestelijke natuurwet: dat de kinderen wel zullen lijden onder de zondige, zondige levensstijl van hun ouders en grootouders. Dat dat gevolgen heeft. Maar God wil dat niet. En hij wil, of je nou uit een gelovig nest komt, naar een ongelovig nest. Hij wil in jou een nieuwe bloedlijn beginnen. Of hij wil dat je de bloedlijn die hij begonnen is bij je ouders of grootouders voortzet. Hij wil een generationele zegen die optelt en optelt en optelt. Die als een sneeuwbaleffect de wereld vult met zegen Zodat er meer capaciteit komt in ons leven om zegen door te geven aan anderen. Want er is zoveel nood, er is zoveel gebrokenheid in de wereld. God wil een een, een volk wat wat daar een bom van zegen is. Wat sterk staat. En dat begint bij onze gezinnen. En daarom is de aanval van de duivel daar zo zo sterk op. (tacht) Je ziet in de Bijbel twee keer een gigantische kindermoord plaatsvinden. Dat gebeurt nog wel vaker. Maar de bekendste daarvan zijn de kindermoorden in de tijden van Mozes en de tijd van Jezus. In de tijd van Mozes wordt een verlosser, is een aantocht. En de duivel voelt dat aan. Hij weet, de duivel weet. Er is aangekondigd aan Abraham, je, de kinderen van Israël, van Jacob, zullen 400 jaar in Egypte blijven. En de duivel weet, er komt nu een verlosser aan. Amen. En hij snijdt hij snijd de hele generatie af, zo is zijn bedoeling. Maar God... Heeft Mozes gered. U kent het verhaal misschien van het bieze mandje waarin hij gelegd werd. En de dochter van de vader benen adopteert hem. En zo wordt hij gered. En wordt hij uiteindelijk de redder van het volk. En hij is daarmee een typebeeld voor Jezus die uiteindelijk zou komen. Als verlosser van de hele wereld en van jou en van mij. Amen. En de duivel wist dat hij eraan zou komen. Hij was aangekondigd. De wijzen kwamen bij Herodes, de Messias gaat hier geboren worden. En Herodes zegt, dat is een bedreiging voor mijn koningschap. En laat alle kinderen om de twee afmaken. Maar Jezus ontsnapt zijn ouders vluchten naar Egypte. En uh, even mijn preek open in ander programma. Dat is heel irritant deze. <coughs> en de duivel probeert de kinderen, alles, ook de ook geestelijk pasgeborenen... Maar hij probeert alles wat kwetsbaar is en klein en wat net begint in de kindertijd te pakken. En het, wij moeten daar alert op zijn. Als ouders. Als beschermers. En ook als je nog geen kinderen hebt. Je bent een grote broer. Je bent een grote zus. Of je bent een opa en een oma. Een plaatsvervanger. Kan je dat zijn voor mensen. Wij moeten daar alert op zijn. Het is het, in de aard van Satan om... Het zwakke en het kwetsbare in de Achterhoede af te snijden, zoals hij dat deed, de vijand die, 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 die op het weg van Israël kwam, toen ze naar het beloofde land gingen, van Egypte naar Israël. De vijand, een vijand die tegemoet kwam waren de Amalekieten en zij zorgden dat alles wat achterbleef en wat zwak was en de kleine kinderen, die vielen ze aan. En je moet weten dat we vechten tegen een smerige vijand die niet de conventie van Genève heeft ondertekend. Die die zorgt dat er geen oorlogsmisdaden gepleegd worden. Die zorgt dat er geen burgerslachtoffers, maar alleen soldaten tegen soldaten. De duivel heeft het niet ondertekend. Dat zal hij ook niet doen ook. Hij gaat voor het zwakke en voor het kwetsbare. En het is aan ons om te waken over hetgene wat God ons gegeven heeft. Yes. Het is aan jou en aan mij om te waken over je kinderen. Over je eigen kinderen. En ook over de kinderen van elkaar, als we hier samen zijn. En de grootste, ja, de het de de rampzaligste wat er op dit moment gebeurt. op dat gebied. is de massamoord van abortus. En het is een politiek gevoelig onderwerp, ik weet het. En ik heb op Facebook al menige discussies en alles. en een soort mijnenveld is het bijna om het erover te hebben. En ik heb ontwikkelingsstudies gestudeerd. en, en, en veel van mijn. Ik, ik, ja. Mijn, mijn hele klas bestond uit activisten. Mensen die, die, die opstonden tegen onrecht. En. Maar vanuit hun denken van, dat, ja, van, van een, een, een niet geloven in de eeuwigheid van elke ziel, snap ik best dat zij opkomen voor de rechten van vrouwen. En dan zeggen ja, vrouwen die verkracht zijn, of die, hè, die, 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 die hun, hun kansen uh, op de arbeidsmarkt en op onafhankelijke positie in, in het leven verliezen, door, door, door als ze een kind gaan krijgen, die moeten recht hebben op een abortus. Ik snap, ik kan in die gedachte kan ik echt meegaan, maar wij geloven dat God elke ziel eeuwig gemaakt heeft. En dat elke kind vanaf de geboorte een kostbaar, kostbaar mens is, volwaardig, net zo vol als wij, net zo vol leven als jij en ik. Wat we moeten doen is, we moeten hierin niet de wereld gaan zitten veroordelen en, 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 en bommen gaan zitten gooien, dat moeten we niet doen. We moeten, ik, ik, ik kan echt begrijpen, als je niet gelooft in de eeuwigheid van de ziel, als je denkt van het is gewoon ja, een klomp celletjes cellen, dan snap ik het echt, echt waar. Het gaat erom dat de mensen moeten zien dat God bestaat. En dat elke ziel kostbaar is vanaf de geboorte. Als, dus het begint met een kwestie van het hart. Dus niet de wereld zit te veroordelen in een brandsteken. Maar moeten ze laten zien wie God is. En dan zal uiteindelijk dat ook volgen. Maar het is wel een ramp wat ondertussen gebeurt. Doordat, doordat miljoenen mensen verblind zijn. Ik heb de statistiek even niet op een rijtje. Maar geloof me dat honderden miljoenen kinderen in een moederschoot aan een einde komen. Dus dat een moederschoot op dit moment de meest onveilige plek op aarde is voor kinderen. En het is verschrikkelijk. En we moeten dus nogmaals, de vijand zijn niet de mensen die dat doen. De vijand is de Satan, de duivel die erachter zit, De duistere machten die de mensen verblindt om dit te laten geloven. En dit te laten doen. Maar het is een realiteit dat dit gebeurt. En dat we hier in de aard van de duivel kunnen zien. En de gebroken gezinnen, de vele gebroken gezinnen die wereldwijd er zijn, is een ander teken daarvan. Dit is het hart van de duivel. Om, om kind, een kind uit zijn veilige omgeving te halen van een vader van een moeder. Waarin hij het beeld van God in zijn compleetheid zou kunnen zien. Er staat dat man en vrouw zijn gemaakt naar Gods beeld. Samen completeren zij Gods beeld. Niet alleen een man, niet alleen een vrouw. Maar man en vrouw, samen laten ze het volle beeld van God zien. hebben ze het potentieel om dat te doen. Dat is zo mooi van het huwelijk. Het is een man en vrouw wat dat kan laten zien. En de duivel wil kinderen daaruit halen, zodat ze een eenzijdig beeld krijgen. En, 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 zodat mannen, nood, mannen noodgedwongen alleen vader moeten zijn, of wat veel vaker voorkomt, vrouwen noodgedwongen alleen vader en moeder moeten zijn. En ze doen het beste wat ze kunnen en, 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 ze, en, en ze verdienen alle eer. Alleenstaande ouders. En ze verdienen alle steun ook van de kerk. Maar uiteindelijk, wat, wat, wat God wil voor elk kind, wat zijn ideaal is, zoals Hij het van het begin af aan gemaakt heeft, is dat een kind opgroeit met een. Een vaderbeeld en een moederbeeld van God via zijn ouders. En dat het misgaat en als het misgegaan is in jouw leven en je luistert nu naar mij, weet je, God veroordeelt je niet, ik veroordeel je niet, de kerk veroordeelt je niet. Als dat gebeurt is een grote schande voor de kerk, echt waar. Maar we moeten wel beseffen, het hart van God komt tot ten volle tot uiting op zo'n plek. En als het in jouw leven misgegaan is, doe dan alles wat je kan om het wel door te kunnen geven aan je kinderen. En als het al niet meer kan, hey, ga niet in zak en as zitten. God kan verder met je, absoluut. Amen. Er is hoop, echt, er is altijd hoop. En God pakt de scherven van je leven en maakt er iets van en keert het kwalen zelfs ten goede om. Dat is echt waar. En als het hem niet lukt ouders uit elkaar te krijgen, dan, dan zorgt hij er wel voor dat kinderen emotionele wezen worden. Dat is een gevaar waar wij ook in onze maatschappij met twee verdieners voor staan. Dat het heel makkelijk wordt eh, om, om, om de kinderen te delegeren aan kinderdagverblijven. En, kinderen, en ik veroordeel dat niet, absoluut niet. En als het een keer nodig wordt voor onze kinderen, moeten we dat misschien ook een keer doen. Echt waar. Dat is, dat is op zich niks verkeerd aan. We hebben zelfs een geweldig christelijk kinderdagverblijf hier in ons midden. Maar waar het, wat wel het gevaar is, is dat de ouders niet meer aanwezig zijn in het leven van hun kinderen. En als dat... Eh, eh, of het kan zo zijn dat we misschien wel aanwezig zijn in het leven van onze kinderen door de week. Maar dat we de geestelijke opvoeding van onze kinderen overlaten aan de kerk of aan de kinderwerkers. En ik vertel je, je kunt ze zijn echt goed. Dus je kunt ze echt heel wat toevertrouwen. Maar de eerste taak ligt bij jullie als vader en als moeder. Bij mij als vader. Bij mijn, mijn, mijn vrouw als moeder. Het ligt bij ons. En ik ben nog van de oude stempel, van de Bijbelse stempel, denk ik dat God als eerste de man ook daarop aanspreekt. Dus mannen, als je zit, spits extra je oren. Gaat het nog goed met jullie? Ja. Malachi 2, vers 15. 2 vers 14 en 15. Zullen we dat even lezen? <kuggen> Sorry, uh, Marloes, dat ik de tekst niet door had gegeven. Had ik kunnen doen. Maar goed, Juwens. We zijn geweldig, ons beamer-team. ons uh, straalkanon-team. Het is geweldig bezig. Malachi 2, vers 14 en 15. Ik lees hem even eerst voor uit de NBV, maar hij is niet zo gelukkig vertaald. Dus daarna lees ik hem hier vanaf mijn um, scherpje voor de uh, herziende statenvertaling. God zegt, um, God is hier eigenlijk het volk aan het bestraffen. Een aantal dingen Hij zegt, ik neem jullie offers niet meer aan. Dat is wat hij hiervoor gezegd heeft. En dan, 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 dan gaat hij God hier verder. En jullie vragen je af, waarom toch? En dan zegt God het antwoord, hierom neem ik je offers niet meer aan. Hierom luister ik niet meer naar je gebed. Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt. De vrouw met wie je in je jeugd een verbindenis bent aangegaan. Waarvan de Heer getuige is geweest. Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet. Want iedereen wil toch een nageslag dat door God gewild is. Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. En vers 15 wil ik even uit de herziende statenstelling lezen. Hier zegt God... Dit is eigenlijk wat er letterlijk staat in het Hebreeuws. Heeft, heeft God er niet maar één gemaakt? Hoewel hij nog geest over had. Dat is een beetje een moeilijke zin. Waar het hier om gaat, geloof ik, als de commentator om mag geloven. God zegt: Heb ik niet maar één Eva voor jou gemaakt, Adam? En niet, ik had er ook tien voor kunnen maken, maar ik had nog wel geest over. Ik had er makkelijk nog wel tien bij kunnen maken. Maar ik heb er één gemaakt voor je. En waarom één? Hij zocht een goddelijk zaad, een goddelijk nageslacht. God zoekt goddelijk nageslacht. En daarom is het huwelijk heilig. Daarom is het huwelijk heilig. Het staat in de Bijbel, het huwelijksbed. laat dat onbevlekt zijn. Laat het in achting zijn bij iedereen. In acht, hoge achting staan. Dat er als iets heiligs beschouwd wordt. En je voelt het ook aan als je bij een bruiloft bent. Met een bruiloft waar, waar, waar die wij inzegenen. Je voelt het aan als een heilig moment. Als de inzegening komt. En, 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 en de spreker spreekt uit. Ik ben er echt een fan van, van. Dat we echt zeggen, wat God samenvoegt, laat een mens dat niet scheiden. Ik ben ook een fan van wat een beetje streng te zeggen. Omdat ik geloof dat God dat ook zo'n beetje streng zegt. Een beetje behoorlijk streng zegt. Omdat we, het is iets heiligs. Waarom? Het is een veilige plek. Dat is de bedoeling. Voor kinderen. Eén man en één vrouw een leven lang. En seksualiteit hoort binnen dat verbond. Zowel het genieten ervan, ook niet als er niet per se een kind er meteen van hoeft te komen. We hebben daar, daar daar weet u alles van, hoe we daarover denken, hoe ik daarover denk, of God erover denkt. Maar ook het krijgen van kinderen. God zegt: Ik wil een veilige plek voor mijn kinderen. Voor mijn goddelijk nageslacht. God wil ouders die aanwezig zijn in het leven van hun kinderen. Een andere tekst die we moeten lezen is Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Als dat lukt, Marloes. Nogmaals, terwijl dat opgezocht wordt, Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Nogmaals, als het misgegaan is, en dat gebeurt heel gauw. God is met iedereen die zich van harte bekeert, die zich hartgrondig bekeert, Ten eerste van je eigen aandeel in wat misgegaan is. Het beleiden ervan zeg heer het was fout. Het was fout en ik verdien de dood ervoor. Maar dank u heer dat u die dood voor mij betaald heeft. En daarom ben ik nu vrijgesproken. En daarom gaan we samen met u. Ga ik samen met u mijn voeten op een nieuw stuk grond zetten. In gebed. En in mijn levensstijl. En dat is de wil van God. Ik niet zal lijden onder de zonde van mijn ouders en grootouders. En mijn kinderen niet langer zullen lijden onder eventueel mijn zonde of de zonde van mijn ouders. Dat is de wil van God. En dan mag je je voet opzetten op die belofte. En ja, dat kost wel meer strijd dan, als, dat kost wel meer strijd dan misschien andere mensen die, met wie het allemaal vlekkeloos gegaan is. En dat, nee, dat is niet eerlijk, dat klopt. Maar God is met je. God is met iedereen die die strijd aan wil gaan. En dit is waarom we zo dicht bij hem moeten blijven. En ook als je wel uit een goed nest komt, en ik kan over meepraten, want ik kom uit een goed nest. Dan nog heb je een andere, heb je een andere strijd te strijden. Amen. Ik, ben een, ik, maar ik ben een vierde generatie pinkster gelovig. En ik zeg niet dat in alle, alle generaties voor mij het goed gegaan is. En mijn kinderen, ik bid voor, we bidden voor ze dat ze, dat ze dat ze ook de Heer echt van harte zullen aannemen. Dat doen ze nu natuurlijk wel, maar dan zullen ze de vijfde generatie zijn. En het is wel zo dat daar zit een optelsom aan zegeningen in, in generaties die trouw zijn. Niet trouw zijn aan de Heer. Dit is een optelsom aan. En God wil dat voor ons allemaal. En dan nou ben jij de generatie 1 die moet beginnen. Misschien ben je nummer 2. God wil dat. En je bouwt aan een erfenis die blijft. Ik weet niet wanneer Jezus terugkomt. Ik weet niet of 2012 of dat God de Maya's geïnspireerd heeft. Ik denk het niet. <lacht> maar hij kan morgen terugkomen. Dus wie weet. Weet je wel, ik dacht vroeger, ik krijg toch nooit kinderen al? Voor 2000 is Jezus al lang terug. Maar laten we wel ons leven bouwen. Alsof, aan de ene kant alsof hij morgen terugkomt, heilig leven en evangeliseren en weet je wel, ons geven aan hem. Maar ook bouwen met de toekomst voor onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen in gedachten. Deuteronomie 6 vers 4 tot 9. Luister Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel. En met inzet van al uw krachten. Hoeveel procent van je krachten? Elk moment van de dag. Amen. Ook als het warm is. En je eigenlijk in je stoel wil blijven zitten. Maar je hart zegt: Ga God liefhebben met al je krachten. Even serieus, hè? Ja. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over. Amen. Thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm. En als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis. En op de poorten van de stad. De enige die gehoorzaam is aan dat van die deurposten zijn Martin en Naomi. Ja, de enige die Jezus redt groot op hun deur hebben staan. Ik ben ook niet gehoorzaam daaraan. He? Als je naar de frituurpan zoekt, dinsdagavond, 6 uur, zoek het huis in de met groot Jezus redt, kei grote letters op de voordeur. Oké? Okay? Wie heeft hier een hoofdband om met Bijbelteksten? Even zien. Wie heeft hier een bandje om? Ik had hem eigenlijk om, ik heb hem net gebroken bij Schiphol van de week. Christos Salva en Christos Sana stond erop. Nou goed. Waar het om gaat, en de Joden nemen dit heel letterlijk. Het is geweldig natuurlijk, hè? De, de, de hoofdbanden, de, 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 de kleine de, de doosjes met, met de Torah rolletjes erin, om hun armen, om, op hun voorhoofd. Maar waar, waar God het om gaat, is God zegt: vul elke hoek van je leven met het woord. En confronteer je kinderen ermee. En daar waar de wereld ons van beschuldigt, dat we onze kinderen hersens spoelen met het geloof, dat moeten we ook inderdaad doen. Amen! Yes! Hersenspoel je kinderen. (lacht) Als iemand dit stukje aan mijn knipt van internet, ben ik de sigaar. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het voor jullie. Hersenspoel je kinderen met Jezus. En er staat prent het ze in. En wanneer moet je erover praten? Op zondagochtend. Oh, we moeten snel een tekst leren. Oh, snel, snel pak die e-mailtje erbij. (lacht) Zo gaat het bij ons wel eens. Wat staat er ook weer? Oh ja, dun 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 dun, dan stampen we het erin, korte termijn. En dan kunnen ze een tekst weer krijgen, ze weer een cadeautje van de cadeautafel. Heel goed, beter dan niks. <laughs> maar ik wil, ik wil eigenlijk, ik, wil vooral de, ik weet niet waarom, ik wil vooral de mannen aanspreken. Mannen kennen je kinderen meer dan het verhaaltje van, Ak, van de ark van Noach en David en Goliath? Vertel je ze, hoe klein ze ook zijn en hoe groot het is, vertel je de principes van God op hun niveau. Doe je je best, denk je erover na. Mannen die nog geen vader zijn, denk erover na. Je hebt een taak. Vrouwen ook, absoluut hoor. Maar ik vind dat de mannen meer een beetje een motor aan moeten zetten wat dit betreft. Prent ze je kinderen in. De woorden van God. Confronteer je hele huis. En grijp elke gelegenheid aan om over God te spreken. Dat is eigenlijk wat hier staat. Grijp elke gelegenheid aan om over het woord te spreken. En ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je het een beetje vervelend vinden. Dan heb je hem weer. Hij maakt van elk bloemetje een bijtje, maakt hij een Bijbeltekst. Ik weet wat het is als het er dat over je zegt. Nou, in mijn, mijn thuis gebeurt het niet, maar ik ben heel vaak als een vrome piepo wel eens aangeduid. Maar dat komt niet om wat ik zoek. Maar ik krijg gewoon echt, ik denk gewoon overal aan Bijbelteksten aan elke gelegenheid. En ja, het is misschien omdat wat ik spreker moet zijn waarschijnlijk. Maar goed. Elk, ik denk, geloof dat in elk huis de ouders de verantwoordelijkheid hebben. Om, weet je wat Jezus deed bij zijn discipelen? Hij was een vader wat dat betreft. Hè? Eigenlijk voor, zijn, voor die twaalf. Ook al was hij misschien dezelfde leeftijd, net iets ouder. Hij was een vader, want hij was, Jezus was eeuwige vader, staat er in Jezaja. Hè? <tiek> Elke gelegenheid als er iets gebeurde, legt, hij greep het aan om iets over God te vertellen. Mannen en vrouwen, doen wij dit met onze kinderen? Grijpen wij de gelegenheden aan om te spreken over God? Let op, hoe vaak op een dag kan je, kan, je, kan je iets uitleggen over het hart van God? En zorg dat je kinderen het woord van God kennen. Weet je wat het eerste boek is? Als kleine kinderen beginnen, in, 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 kleine Joodse kinderen beginnen de Torah, de, de, de wet van God te leren kennen. Wat is het eerste boek wat ze leren kennen? Niet de David en Goliath en de Ark van Noach, weet je wel, de, de makkelijkste verhaaltjes. Die beginnen met Leviticus. Weet je wel? De brandoffers, dat is het eerste wat ze gaan studeren, als ze zelf de store gaan bestuderen. Dus die, die leggen meteen de lat hoog. Nou zeg ik niet dat je meteen met leviticus moet beginnen. Maar ik, ik, hoe, zou het, hoe, zou het, hoe zou het zijn als we onze kinderen niet alleen de, 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 de standaard verhalen gaan leren. Die, die met die bekende plaatjes in de kinderbijbel staan. Maar als we echt de, de wat onbekendere verhalen gaan vertellen. En misschien is dat voor onszelf ook wel eens goed. He, om altijd te gaan leren kennen. En te kijken, hoe kan ik het nou uitleggen aan mijn kinderen wat hier staat? Yo, wat voor verhaal kan ik, wat kan ik nou halen uit, uit koning Manasse? He, als je weet wie dat is. Wat kan ik halen uit het verhaal van Jefta? Wat kan ik halen uit het verhaal? Wat kan ik, verhalen, wat kan ik mijn kinderen vertellen over, hoe, over koning Herodes? Hoe die omging met Johannes de Doper? Ik noem maar wat, he? dingetjes. Ik heb mijn kin, laatst mijn kinderen uitgelegd over de rivaliteit tussen... Tussen de, tussen de moeder van Samuel, Hannah en Penina. Nou, er was een heel verhaal, een heel gesprek krijg je erover. Die kleuters zijn natuurlijk ook een beetje, een beetje grappig in wat ze allemaal vragen stellen en zo. Maar dit is onze opdracht. En echt, laten we opstaan, mensen. Laten we niet het kinderwerk aan het, het kinderwerk en aan de school overlaten. Dat is nou, daar vertel wat over de Bijbel. Maar jongens, wees aanwezig. Wees aanwezig in de geestelijke vorming van je kinderen. Weet je, als jij het niet doet, als wij het niet doen, dan doet de wereld het wel. Echt waar. Ik, uh, ik, pff, ik zit nu al te bedenken hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kinderen zo lang mogelijk bij, bij Facebook weghoud en zo. Niet dat ik zeg Facebook slecht is, maar ja. Wat er langs komt, dat is gewoon, dat is gewoon, gewoon, de, gewoon de wereld. Net als het, ja. Hè? Maar wat er gebeurt is, daar komt daar, alles komt daar langs. Of, of, of internet, of, of mobieltjes. Ik hoe ik, ik, ik kan ik zo lang mogelijk uitstellen. Of misschien is het beter om ervoor te zorgen dat ze zo gegrond al zijn in het hart van God. Dat tegen de tijd dat dat in hun leven komt, dat ze al sterk staan. maar ze dat weten helemaal, oh, maar dat, ja, dat op die manier praten over mensen, dat doet ik niet aan mee. Dat is me gewoon geleerd. En um, dan denk je misschien van, ja... Die kinderen, ja goed, ze zijn uh, nog niet echt opnieuw geboren. Sommige van ze misschien wel, maar heel veel van ze niet. En uh, Dus dan ja, dan, pas dan zullen ze het gaan snappen, dus tot die tijd heeft het niet zoveel zin. Ik wil je echt zeggen dat het wel zin heeft. Spreuken 22 vers 6, daar staat het volgende. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer hij oud geworden is. En er staat eigenlijk letterlijk, leren een, 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 een kind volgens de eis van zijn weg. Dus leren precies volgens wat, wat zijn persoonlijkheid en zijn karakter nodig heeft. Dus niet alle kinderen hetzelfde behandelen ook. Vraag God om wijsheid. Hoe je de verschillende kinderen verschillen moet benaderen. De ene kind heeft misschien meer, ja, meer nodig om voorbeeld te zien. Allemaal ze nodig om voorbeeld te zien. Maar de andere heeft misschien juist heel veel als je allemaal dingen bespreekt... De andere heeft misschien een wat, wat hardere hand nodig, een andere wat zachtere hand. Maar God zal, je zalf, God zal je wijsheid geven. God heeft je gezalfd als vader en moeder. Als je vader en moeder bent, is, komt daarmee automatisch de belofte dat God je wijsheid zal geven hoe je je kinderen moet opvoeden op de juiste tijd. Amen. Dat is, moet je echt gaan geloven. Als je hem zoekt en als je je hart zuiver houdt, dat is wel belangrijk. Als je dat niet doet, heb je sowieso een probleem. Is voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Maar als je hem oprecht zoekt en je hart zuiver houdt, dan zal God je wijsheid geven hoe je je kinderen moet opvoeden. En ik weet dat ik een broekje ben, ik heb nog maar kleine kinderen en misschien zit je hier van, ja, jij ja, hebt nog geen pubers. Ja, ik weet dat. Ja, goed. Ik mag je wel vertellen wat God zegt en ik ga het straks ook toepassen als we in die leeftijd zijn. Maar er staat dat als je een kind van jongs af aan de juiste weg leert, dan zal hij er niet van afwijken als hij oud geworden is. En ik zal je gewoon vertellen in mijn eigen leven, de dingen die ik meegekregen heb als vierde generatie Halleluja, handjeklap gelovigen. <coughs> Hè, mijn overgrootmoeder, misschien heb ik ook eerder wel verteld, mijn overgrootmoeder in Indonesië was het eerste die tot geloof kwam. En, en daarvoor ging ze ook wel naar de traditionele kerk, maar dat was niet echt een levend geloof. Wat ik begrepen heb, ik heb de verhalen, er is dus een echo van verhalen die je gehoord hebt, natuurlijk. Mijn overgrootmoeder was nog van de harde stempel in Indonesië. En er was echt... Uh, ik, ik bekeert, iedereen bekeert. Dus hup, ze sleepte iedereen. Haar kinderen en kleinkinderen moesten naar de kerk. En er was nog een beetje een wettische, een beetje, beetje strengere vorm van die tijd. Ook uh, de Pinkse gemeenten waren nog behoorlijk streng. En uh, bijvoorbeeld in een bioscoop zitten zoals wij nu doen. Dat was echt zwaar taboe. Hè? Um, en via mijn oma, mijn vader en mijn, en mijn moeder... Is van de andere kant van de Hollandse kant. Uit een totaal heidensnest. Echt een socialistisch nest. Tot geloof gekomen. Tussen al die Indische mensen hier in Nederland. En wat ik meegekregen heb. Is. Er zijn gewoon een aantal dingen. Waar ik. (lacht) Waar ik, ik. Ik vond dat ik daar best wel last van had. Eén ding wat ik meegekregen had is. Je gaat niet naar bed met iemand voor je getrouwd bent. En ik was. Onbesneden van hart. Ik was onbekeerd. 17 jaar. En ik wilde met meisjes naar bed. Grote schok hier door de zaal. Sorry. Ik was voor mijn bekering. Voor, voor Jezus. Voor Christus was dit. En zo zijn we allemaal, denk ik. Wisten. Mannen onder ons. Ja, ik ben niet de enige hier. Goed. En ik zocht naar manieren. Hoe ik dat kon doen. Maar weet je wat er gebeurde? Ik was getraind volgens de eis van mijn weg. Ik was getraind in de juiste weg. En ik had kansen. En er waren meisjes zelfs die dingen probeerden bij mij. En ik zag mezelf handen wegtrekken. Op plekken waar ze niet moesten zijn. En ik baalde ervan. Dat ik het deed. En waarom deed ik het? Ik was getraind. Ik was gehersenspoeld. En weet je hoe omdat daar opvallend veel gelachen daar in die hoek. Ik weet niet of er gebeurt wat. En hoe, en hoe dankbaar ben ik dat ik en was aan mijn ouders? Yes, en door de kerk. En door al die dingen waar ouders me naartoe gebracht hebben. Hoe dankbaar was ik? Eén ding wat, ik ook, wat ook niet onderhandelbaar was, is: zondagochtend gaan we naar de kerk. Niet onderhandelbaar. Dus wat gebeurde er? Ik zat. Ik kwam vijf uur thuis van het uitgaan van de stap en feesten, zaterdagavond. Maar ik wist gewoon, half negen sta ik weer op en ik zit in mijn, oh, ik zit in mijn slaperige kop, maar ik zit in de kerk. Ja, daar zit er nog één. <coughs> en luister, ik heb daar, ik weet dat God heeft mij voorbereid voor mijn, voor mijn uiteindelijke bekeringsmoment. Doordat ik op die slaperige momenten wel in die kerk zat. En wel elke keer naar die jeugdgroep ging. Luister, ik ging naar de jeugdgroep, ...en Johan jo, en Javanie Kaller zijn er nou niet, maar die kunnen dat beamen. Ik ging naar die jeugdgroep, vrijdagavond, ik ging daarheen. En dat zou officieel, dat zeiden ze altijd, duurde tot half tien. En, en ik ging met andere mensen mee uit Olst. Olst, Ja, sorry, Olk, maar het Olst. Naar David, met de auto reden we altijd s'avonds. En ik maakte ze echt het leven onmogelijk, want ik wilde op tijd terug zijn, zodat ik met mijn vrienden nog vanaf tien uur ging, uh, gingen we nog café zitten en alles zodat ik nog met hen mee kon. En ik zat, kom op, nou, schiet op. En zij wouden kletsen en bidden en weet die andere mensen met wie ik meeree. Dus ik zat daar en ik was zwaar onbekeerd. En ja, ik nam na afloop, nam ik, onschuldige jeugdleden, nam ik mee de kroeg in. Echt, dat was goed. Dus ik was een slechte invloed. Maar ik zat daar en ik heb het woord van God gehoord. En het heeft me allemaal voorbereid voor mijn ontmoeting met God. Train je kind. Hersenspoel je kind, amen. Dat is misschien een leuk, misschien is dat een leuke titel voor op de website. Hersenspoel je kind. Durven we dat aan? Wie zijn kind lief heeft, hersenspoelt hem reeds vroeg. Ze zullen opvolgen wat ze zien, in plaats van wat ze alleen Jou horen zeggen. Mag ik dit nog een keer zeggen? Je kinderen zullen doen wat ze zien bij je. In plaats van wat ze je alleen horen zeggen. En hier komt het heel dichtbij. Hier komt het heel dichtbij. Er komt bij mij ook dichtbij. Want ik kan mijn kinderen duizend keer zeggen. Laat je vriendelijkheid alle mensen bekend zijn. Maar als ik ze afsnauw... Dan word ik gewoon een hypocriete aap in hun ogen. En, uh, wat, ze, wat jouw kinderen nodig hebben, lieve vader en moeder. Wat jouw kinderen nodig hebben, hoe oud ze ook zijn. Ze hebben nodig dat ze hun vader en hun moeder zien bidden. ochtends zien opstaan. Of s'avonds tijd nemen om te bidden. Ze hebben nodig dat te zien. Ja, en je moet het niet doen als een fariseer... Zo van, kijk eens, kijk eens, hoe goed ik ben. Nee, ze hebben nodig echt jouw gebedsleven te zien. En als je bij iemand woont, weet je of iemand een gebedsleven heeft of niet. En jouw kinderen moeten dat weten. En als ze dat zien bij jou, dan zullen ze misschien dat niet meteen doen. Zelf, misschien in hun tien jaar of twintig jaar. Maar later zullen ze denken, hé, hey, mijn vader en moeder, elke ochtend baden ze. Ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen die onder de, nu nog onder de indruk zijn van gewoon iemand die een gebedsleven had. Je kinderen hebben nodig... Als je nog geen kinderen hebt, begin er mama aan. Je kinderen hebben nodig te zien dat je het woord van God serieus neemt. Dat je het leest, dat je het tot je neemt. Dat je niet met je telefoon zit te spelen tijdens de preek van de voorganger. Halleluja! Maar ja. <tus> Mehalve als je een geweldig citaat op Twitter zet, dat mag natuurlijk. Ze hebben nodig te zien dat je het woord van God serieus neemt. En dat je doet wat het zegt. Je kinderen hebben nodig dat te zien. Je kinderen hebben nodig te zien... Jouw kinderen hebben nodig te zien dat ze per ongeluk binnenkomen in je kamer. Dat ze je zien knielend, huilend en aanbiddend voor het aangezicht van God. Ik vertel je precies wat ze nodig hebben. Dit hebben ze nodig. Dit hebben ze nodig. En ik heb een van de meest ontroerende momenten in mijn leven, af en toen we op Aruba waren, we waren, we waren gewoon aan het... Um, ik zeg het niet om over mezelf op te scheppen. Absoluut niet. Oké. Okay? Maar dus, omdat ik deed me, het raakte me heel veel. We waren gewoon daar in de kerk. En we hadden daar wat in de kerk. En we hadden daar wat meer ruimte als hier. We hadden hier graag hadden we ook wat meer ruimte. Maar we hadden meer ruimte. En we stonden voorin. En er was gewoon die aanbidding. Die Spaanstalige nummers. zijn Echt één grote samenswering om je aan het huilen te krijgen. Echt waar. Het is zo gezallig. Echt serieus. Het is echt. Ik noem het de grote Latino samenswering. Elk liedje wat ik hoor in het Spaans. Als ik het voor het eerst hoor. BAM! We denken soms, we gaan even nieuw dan van iemand gekregen, Spaanstalige. Oh, we gaan, we gaan een eindje rijden, weet je wel. Dus we rijden naar Arnhem en dan zetten we cd. Even luisteren, even luisteren. En dan staan we voorbij we de, de Velberpoort, hebben. Oh, ja. Yeah. Dus ik, ik ben ik kniel en ik huil en ik aanbid. En mijn dochter zal rijken om naast me staan. En ze geeft me een grote knuffel. En ze kijkt naar me. En ze kijkt blij. Ze kijkt zo'n glimlach zo ze doet haar handje omhoog. En ze ziet, dat, ze, ziet ons ook thuis. ze ziet ons ook thuis. Ze worden dan wel eens vroeg wakker namelijk. Dan komen ze beneden en ze zeggen: Je weet papa, we zijn nog aan het bidden. Dus je mag hier wel zijn, moet je stil zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ze weet al hoe dat werkt. Ze weet al hoe dat werkt. Zo een beetje heen en weer lopen en een beetje ja, maar, je. Ja, kinderen hebben, Mijn kinderen hebben dat nodig. Ik wil dat ze het niet alleen hebben gehoord, maar ik wil dat ze het hebben gezien. Want ze leren veel meer als ze het zien alleen. En niet alleen mijn kinderen hebben dat nodig, jouw kinderen ook. Ook jullie er achterin zitten. Van jongs af aan. Hebben ze dat nodig? Ze hebben nodig te zien in je. Hoe Hoe spreek je over mensen? Spreek je zegenend over mensen of spreek je negatief en roddelend? Luister, die kleine potjes hebben grote oren. Ze horen hoe jij praat over de voorganger als hij weer te lang preekt. Doet hij nooit natuurlijk. Niet zo hard amen roepen doe ik nooit. Oh, dat oh, doe ik nooit? Amen. Dat is goed, ja. Paulus spreekt wat middernacht en ze vielen, uh, vielen dood naar beneden en moesten uit de dood opgewekt worden. Dat is nog niet gebeurd, dus. Ze hebben nodig dat te horen. Hoe je vergeeft. Hoe je zorgt voor zwakken. Het grote indruk op mij maakt is altijd hoe mijn ouders mensen in huis opnamen. Er werd ook misbruik van ze gemaakt soms. Maar goed, ik weet me altijd, het hoort zo, dat je als christenen, als je je huis daar ruimte voor heeft, en je gezin kan het aan, zorg voor anderen, wees gastvrij, gooi je huis open. Grote indruk op mij. En weet je, ze hebben daar hooguit maar een paar keer wat over gezegd, ik heb het altijd gezien. Ze hebben nodig te zien dat je integer bent, eerlijk bent. En niet stiekem leugentjes om best wil verteld. Dingen goed praat die eigenlijk, wat eigenlijk stelen is. Ze hebben nodig al die dingen te zien. Al die dingen te zien. Dus hoe meer vijanden jij overwint in je leven. Hoe meer zij aan hun eigen strijd zullen gaan toekomen later. De generatie van Mozes had het beloofde land al in moeten nemen. Maar ze versloegen maar een paar koningen aan de overzijde van de Jordaan. En de generatie van Jozua zat met de gebakken peren. En die moest een strijd aangaan die eigenlijk al lang niet meer hun strijd had moeten zijn. Want er waren alweer volgende vijanden die een aantocht waren. En ze raakten ze in een achterstand en ze moesten de achterstand wegwerken. En iedereen die een een baan heeft en die weet wat het is om iemand op te volgen die een achterstand achterlaat. Laat het niet zo zijn voor je kinderen. Dat ze een strijd moeten strijden die jij had moeten strijden. Ik heb dus vaker gezegd, ook mijn vader heeft een strijd gestreden bijvoorbeeld met zijn zelfbeheersing. Met zijn driftbuien die hij had. En ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien strijden. En het ging ook wel eens mis. Maar hij heeft gevochten en op zo'n manier overwonnen. Dat ik het veel minder heb overgekregen dan dat het anders was gebeurd. Ik heb het nog wel een beetje. Ik moet ook een beetje uitkijken. Kan ook zo. De strijd die jij strijdt, je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En weet je wat er gebeurt als zij minder die dat zo strijden hoeven te strijden, dan komen ze meer toe aan de goede dingen, dan komen ze meer toe, kunnen ze met meer rust focussen op God, hun leven opbouwen, uitdelen. En weet je wat er gebeurt? Dan komen meer mensen tot geloof, de kerk wordt sterker. En Gods plan wordt meer vervuld. Voor de hele generatie. Oh jongens, alsjeblieft. Nehemia 4 vers 14. Jullie kennen het. Het is mijn favoriete tekst. Vrees niet voor de vijand. Maar denk aan de grote en geduchte heren. En strijd. Voor. Je eigen huis. Voor je broers, voor je zussen. Voor je zonen en voor je dochters. Als jij, mannen, als je strijdt tegen pornoverslaving. Je strijdt niet alleen voor jezelf. Ook voor jezelf, absoluut. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. De Bijbel heel duidelijk over. Ook voor jezelf. Maar ook voor de bescherming van je kinderen. En als je die strijd niet aangaat en maar een beetje laat zitten en denkt van nou, ik verzin wel. ik, Ik zoek lekker een theologie die mij lekker ermee naar de hemel laat gaan zonder dat ik heilig leef. Dan hou je niet alleen jezelf voor de gek, maar je creëert een opening voor Satan voor je kinderen. Strijd. Het is niet erg als je valt. We vallen allemaal. Maar sta alsjeblieft weer op in Jezus naam. Blijf ook niet een schuldgevoel hangen. Ga staan. Zoek God. Hij vergeeft veelvuldig. En hij is de God die ons helpt opstaan. We vallen allemaal in vele opzichten, zegt de Bijbel. Het gaat erom gewoon één keer vaker opstaan dan dat je gevallen bent. Echt een Johan Cruijff uitspraak, dat is logisch. <laughs> en als je dat doet, als je strijdt tegen je, om je eigen karakter, de, de, de vijanden te overwinnen. Weet je wat je doet? Je doet het meest eervolle wat bestaat. Namelijk, je volgt Jezus na. Jezus ook streed tot die bloede. Omdat die uiteindelijk, Hebreeën 2, vers 10. Vele zonen. Tot Gods heerlijkheid wou brengen. Daarom vocht hij ook. Hield hij vol terwijl ze hem bespuugde. Hij had een makkelijke uitweg kunnen kiezen. Maar hij deed het niet. Hij streed. Waarom? Hij wou een erfenis nalaten voor zijn kinderen. Als jij knokt tegen je tong. Die er zomaar dingen uitflapt. Tegen je seksuele lusten. Tegen je jaloezie. Tegen wat dan ook. Als je strijdt en knokt. Je volgt Jezus na. En God belooft je de overwinning. Als je de oorlog verklaart en je vijanden, God zegt, ze zullen mijn vijanden zijn. En als God een oorlog heeft, wint hij elke oorlog. Amen. Het is aan ons om de oorlog te verklaren. Alsjeblieft, mensen. Ze zien je kinderen kijken naar je. Ze letten op je. En niet alleen wat je doet, maar ook hoe je het doet. Met de passie en de intensiteit. Ze kijken naar hoe je het doet. Ze kijken naar de de intensiteit waarmee je God gehoorzaamt of niet. Of dat je het een beetje... Of je het mopperen doet of wat je met blijdschap doet. En als je dat doet, als je een voorbeeld bent, dan kun je geloofwaardig erover spreken. Dan kun je geloofwaardig erover spreken. God wil... Een heilige generatie doen opstaan. Ik wil. Ja. En het kan zijn dat je ze goed opgevoed hebt. en dat het toch mislukt. Hè? Mijn ouders hebben echt hun best gedaan. Maar goed. Ik heb een tijd lang God niet gevolgd. Mijn zus tot haar dertigste niet. En mijn broertje is nog steeds een beetje. op het vinkentouw, zeg maar. En ook in de. In de dus. Het is dus geen 100% succes gegarandeerd. Want een kind heeft altijd een eigen keuze. Ook met de beste voorbeelden. Je ziet bijvoorbeeld in de Bijbel, zie je Samuel, een geweldige profeet. Dan laat ik even een generatie daarvoor beginnen. Eli was een priester en God rekende het Eli aan dat hij, zijn zonde, dat hij de zonde van zijn zonen, Hofnie en Pinnegas niet bestrafte. Die pri- de zonen van Eli waren ook priesters en die gingen naar bed met alle tempelslavinnetjes, zeg maar. En ze, 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 ja, ze prikte het beste vlees. Die jatten ze weg bij de mensen die kwamen offeren. En de hele, hele Israël had zoiets van... Yo, die tempel van God in Silo, eh, daar moet je niet wezen. Want daar, daar is onzin. Iedereen ging de dienst aan God verachten. En God rekende het Elie aan dat hij zijn zonen niet genoeg bestrafte. Hij zei er wel wat van. Daar kun je lezen. Maar het was gewoon zo slap en hij deed er niks aan. En God zei, daarom om die reden zal ik het priesterschap van je afnemen. Dus... Het kan zijn dat God je wel verantwoordelijk houdt. Voordat het slecht gaat met je kinderen. Maar daarna nou ja, kwam Samuel. En Samuel was een goeie. He, je weet wel, Samuel die was zo klein in de tempel. En dan hoorde de stem van God. En uh, hier ben ik, hier uw knecht. Luister, dacht dat Eli was. Dat was van God. En God die, uh, die gaf hem dat woord over Eli. Dat dat, dat, dat slecht zou aflopen met Eli. Als hij zich niet, niet zou bekeren. En uiteindelijk, Samuel groeit op. En zijn leven lang is hij trouw aan God. Hij is echt trouw aan God. Integer man. Maar zijn zonen, de zonen van Samuel uiteindelijk volgden hem niet na. En waren slechte mannen. Terwijl Samuel echt van hem was getuigd, hij was echt goed bezig. En daarom zei het volk, wij willen een koning, want jouw zonen zijn niet goed bezig. Zo zie je dat het dus kan zijn, dat ook als je goed je best doet, uiteindelijk, Gods houdt ook niet de ouders verantwoordelijk voor de zonden van hun kinderen. Wat je wel kan doen is als Job... Job 1 vers 5. Zijn kinderen hielden van feesten. En elke keer na een feest. Bracht hij lieden zijn zonen komen. En zijn dochters. Ging je voor ze bidden. En bracht offers. En zei misschien hebben ze in hun hart God wel gezegd. Hij bad voor ze. En ik zeg je dat. Als je je best gedaan hebt. Of je hebt het verknald. Maar je hebt je bekeerd. En je kinderen gaan de verkeerde weg. Bid voor je kinderen. God luistert. En ik ben een levend bewijs daarvan. Dat dat gebeurt. Amen. God wil. Een heilige generatie. God wil kinderen hier in deze gemeente. Die met elkaar als broertjes en zusjes opgroeien. Met ooms en tantes die ze kennen. Omdat ze hun hele leven lang al bij hun in de kerk zitten. Opa's en oma's. Wat we als een familie zijn. Zonder scheuringen. Zonder dat ze een trauma moeten meemaken. Ja, We zaten samen in de kerk en toen ging er een groep weg. En zonder dat de mensen in één keer zomaar verlaten. Dat wil God dat wil God allemaal niet. God wil een, een kerk die samen opgroeit. Kinderen die samen weten wat het is God te dienen. Heilig nageslacht. Mannen en vrouwen van God. Vaders en moeders. Sta op. En laat een erfenis na voor je kinderen. Amen. Wil je, je ogen sluiten alsjeblieft? Vader, ik bid u. Te komt Ik bid dat u komt, vader God. En als het helpt. Ik bid voor iedereen, heer. Bij wie het al zo misgegaan is. Ik bid dat u ze hoop geeft en bemoediging geeft op dit moment, vader. Heer, iedereen die zo worstelt omdat ze zelf geen goed voorbeeld gehad hebben. En voelen dat ze helemaal zonder steun moeten beginnen. Vader, help ze, vader. In Jezus' naam. Help ze, vader, een nieuwe bloedlijn te beginnen. De lijn van Jezus. En vader ik bid u dat u ons helpt. Vader en moeder te zijn voor onze kinderen. Zoals u het wil. God u belooft ons. Toen het kind kwam kwam meteen de belofte dat u ons wijsheid wil geven als we u zoeken. Ik bid u zo vader. Wij bidden u samen. Help ons een voorbeeld te zijn. Help ons, help ons. Over uw te spreken als we naar bed gaan, als we gaan liggen. Als we op weg zijn of als we thuis zijn. Vader God u. En om het uit te leven. In Jezus' naam, Heer. Help ons. Dank u wel. Oké, okay, we moeten terwijl de band gewoon beginnen met die spelen. We, we moeten vrij snel de zaal uit. Vandaag. Maar ik realiseer me, ik weet dat er mensen zijn. die echt uh, gewoon even tijd nodig hebben. dit te verwerken in de aanwezigheid van God. Dus uh, de boel moet vrij snel straks afgebouwd worden. Maar ik weet dat die mensen zijn. en die. Uh, nu echt. je moet echt tijd nemen van gebed, je moet echt eventjes bij God zijn. Misschien samen met iemand anders. Ze dus beginnen gewoon dat te doen. En we zullen wel. Um, hier vooraan ze, kan je straks komen als je gebed wil. En ik weet dat er mensen zijn die dat moeten doen. Met name als je zegt: Ik heb gefaald als vader en als moeder. En ik moet beleiden. Ik moet gewoon beleiden. Wat je moet doen is, verberg het niet. God weet het al lang. Maar vertel het aan God. Zeg God, ik heb, het, ik heb het niet goed gedaan. En bekeer je dan. En weet je wat er gebeurt als je bekeert? Als je van harte bekeert. God komt helemaal weer aan je kant staan. En belooft je al zijn bijstand. Alles. De totale wijsheid. Als je hulp nodig hebt. Zeg ik heb gewoon hulp nodig. Ik sta alleen. Ik ben alleenstaande moeder of vader. Of ik voel me zo. Als je hulp nodig hebt. God is hier. Er zijn mensen die hier met je kunnen bidden. Zijn je broers en zussen. Om voor je te helpen. Mee te dragen. Al is het alleen maar gewoon te praten en te bidden. Ik kom er zo hier je vooraan staan. Doe dat alsjeblieft. Laat het niet zitten. Denk niet van nou ja het zal wel. Doe dat. Laat het niet na. Nou. God is met ons. Als onze kinderen opvoeden. Volgens zijn wil. Amen. voordat we afsluiten wil ik ook heel duidelijk de kans geven als jij hier zit en je je denkt ja man ik wil mijn leven niet verknallen ik wil een erfenis nalaten voor mijn kinderen of je ze nou al hebt of niet maar joh, ik weet nog helemaal niet of God aan mijn kant staat misschien heb je nog nooit God de ruimte gegeven om je leven binnen te komen dan kan vandaag de dag van de verandering zijn dan als jij daarvoor kiest God heeft wel ja gezegd. Hij heeft bewezen, toen Jezus stierf van het kruis, ik kies voor jou. Dit is voor iedereen die gelooft, heeft hij gezegd. Voor iedereen die gelooft, hoef je niet zelf met de straf te dragen, maar Jezus draagt het voor jou. Daardoor kun je weer vrede met mij krijgen en daardoor kan al mijn hulp en mijn bemoediging weer naar je toe komen. Als jij ervoor kiest, kan kan vandaag je leven totaal de andere kant op gaan. Ook als jij dat wil doen, straks als we afsluiten kun je naar voren komen en zeggen, joh, ik wil mijn leven aan God geven. Ja, heel simpel is dat. En zullen we u wel helpen wat je verder nog kan doen. We gaan samen die dienst afsluiten. En ik um, wil je vragen of je gaat staan. Ik weet dat ik de collector vergeten ben. Um, en wat ik wil vragen is misschien iemand de mandjes misschien bij, gewoon bij de uitgang wil zetten. Dat we bij het weggaan dat je kan geven. Ja, dus als iemand dat wil pakken ja, dus leg het maar gewoon bij de uitgang. En dan uh, dat je gewoon daar hem kan geven aan de Heer. Vader, we danken u nu voor deze dag. Heer. Dank u wel dat u gesproken heeft. Dank u wel voor het het voorrecht heer, om u te mogen aanbidden samen heer. Dank u wel vader voor de bemoediging die we hebben aan elkaar als broers en zussen. En voor het woord wat u spreekt. In Jezus naam dat we gezegend zijn. Dat we van u de wijsheid krijgen hoe we dit moeten toepassen. In ons eigen leven. We zegenen u. Dank u wel voor een nieuwe week, voor een nieuw jaar, een nieuw seizoen. waarin u met ons zal zijn. En we elke dag genoeg zullen krijgen. Om niet alleen vast te houden wat u ons gegeven heeft. Maar om bezit te ...in te nemen voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay. wees gezegend allemaal. Je mogen uh, of naar voren komen... ...als je gebed wil hebben... ...of je mag elkaar gaan ontmoeten... ...in uh, de koffieruimte. En Zoals elke keer wil ik... Uh, ...alle vaste bezoekers vragen... Allemaal iemand op te zoeken die je nog niet kent, zodat ze ook zich warm welkom voelen. Zodat we die niet, alleen, uh, zijn niet alleen koffie hoeven te drinken. En als we allemaal even iemand opzoeken, dan komt het goed. Yes. Wees gezegend. En als je gebed wil, laat het niet uh, van je weg glippen. Amen. God bless you.